0: Muito bem, estamos começando a partir de agora mais um programa Inspire-se, o seu programa de motivação e inspiração. Hoje eu gostaria de registrar mais uma vez a, a sua audiência, a sua companhia junto com a gente aqui, você sabe que o programa Inspire-se tem o objetivo principal de trazer motivação e inspiração para você. Hoje não é diferente, hoje nós trouxemos aqui... Três temas especiais em comemoração aí ao mês da mulher. Nós iremos falar sobre o poder do empreendedorismo feminino. Também iremos comentar a respeito de carreira, como você se dá bem, ter uma carreira profissional de sucesso. E também como que a autoestima pode favorecer você conquistar os teus objetivos e para isso nós trouxemos aqui nós temos um time de docentes aqui um time é, é, de peso aqui de especialistas que vão estar tá falando isso pra gente né a primeira é a Lígia Rocha ela é psicóloga e diretora é, e faz parte da diretoria do programa empreender e também da AME associação Maringaense de mulheres empreendedoras aqui de Maringá então é, o segundo especialista é o Dr. Tarso Esteves, também professor ele vai estar tá falando pra gente sobre autoestima, como que a autoestima pode favorecer o, a conquista dos teus objetivos, e também temos aqui a mentora de carreira, treinadora professora Karina Benhossi, vai estar tá falando pra gente é, sobre alguns assuntos relacionados à carreira, vai trazer também uma pesquisa aí que ela fez aí nos Estados Unidos, em Harvard, a respeito da, de como você ter hábitos e posturas que conduzem ao sucesso você viu aí que o programa Inspire-se hoje a resenha aqui é inspiracional lembrando aqui que é um bate-papo é uma conversa, nós iremos conversar sobre sistemas e você também fica à vontade em participar aqui com a gente, nós estamos sendo transmitido pela Jovem Pan, pela Panflix e também pela Rede TV. muito obrigado sempre pela tua companhia, eu, eu gosto de repetir muito o que o, um palestrante um amigo meu, é, Gilcler Regina, fala que é o seguinte, é, o carvão ele não se torna brasa sozinho, ele só se torna brasa junto, né? o carvão para se tornar brasa ele tem que estar tá junto, e eu agradeço demais a companhia de vocês que faz esse programa pegar fogo. <risos> Gente, muito obrigado pela companhia, eu já começo aqui é, é, cumprimentando né, cada um dos convidados, Lígia, seja bem-vinda aqui ao programa Inspire-se.
1: Obrigada, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Quero cumprimentar também todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo. E realmente acho que vai ser um bate-papo inspirador. Eu estava conversando aqui com os convidados <risos> e tem muita coisa boa para contribuir com quem está... Nos assistindo
0: Legal, inspiracional, um bate-papo inspiracional aqui Lígia, obrigado aí por ter aceitado o convite Dr. Tarso também, obrigado
2: aí por ter aceito o convite Eu que agradeço, bom dia né, a todos os espectadores aí é, Foi uma honra, na verdade, estar aqui Poder bater esse papo que a gente já estava adiantando realmente alguns assuntos aqui E pelo jeito vai ser bem produtivo Legal, legal E também,
0: Karina Benhossi, brigadão por você também ter aceitado o convite Bom dia
3: Bom dia, Altair, bom dia a todos Vai ser um prazer poder compartilhar esses conhecimentos que eu tanto sou apaixonado. Eu tenho certeza que vai agregar muito.
0: Legal, então prepare-se aí porque hoje você viu aí a resenha inspiracional. E eu já começo aqui com a Lígia, que ela é, faz parte da diretoria do programa Empreender aqui da de Maringá. E ela também é membro da AME, Associação Maringaense de Mulheres Empreendedoras. Estamos no mês da mulher, vamos bater um papo sobre isso, saber sobre o poder do empreendedorismo feminino ela, psicóloga, é, pode falar isso com propriedade pra gente Lígia, o empreendedorismo feminino, principalmente Maringá, só tem ganhado força, né?
1: É, na verdade, assim o empreendedorismo no Brasil tem muita força. Sim, uh -huh. Só para quem está nos ouvindo para a gente ter dados mais recentes, uh -huh. o Brasil é o sétimo país no mundo em empreendedorismo feminino.
0: Olha só. E é... do
1: número de empreendedores que nós temos, em torno aí de 54 milhões, 48% é de empreendedoras femininas, mulheres Sim, empreendedoras. Então, uh -huh. nós temos uma força muito grande. É, na realidade econômica do nosso país uhum. tem ganhado cada vez mais força e a gente pode dizer com, que um dos recortes positivos da pandemia é o aumento do empreendedorismo né? em cerca de 40% abertura de novos negócios como alternativa seja para o desemprego seja para conciliar novas rotinas de trabalho né? muitas pessoas ficando em casa é, aí muitas vezes os seus antigos trabalhos Ficaram inconciliáveis né? com filhos em casa, com educação ou fontes de renda muito diminuídas. Então, eu costumo dizer que isso é um aspecto positivo. Uma alternativa na crise foi empreender Entendi. e abrir a caixinha para novos talentos, fazer novos negócios. E Maringá uhum. não é diferente. Uhum. né? Sim. Cresce exponencialmente. É uma honra fazer parte do empreender. né? um programa de empreendedorismo associativista. Uhum. Maringá tem um perfil muito forte de associativismo tem essa
0: característica né tem essa tem. personalidade A nossa em Maringá, né? é, de Maringá
1: né carrega essa bandeira do associativismo de maneira muito significativa hoje somos 58 núcleos empreendedores dentro do programa empreender de vários segmentos é um programa que funciona no sistema de núcleos setoriais então nós vamos ter núcleos de psicólogos Núcleo de dentistas, núcleo de salão de beleza, núcleo de artesãs, dos mais diferentes segmentos. Para a gente ver a variedade que existe de empreendedores e empreendedoras. Né? A, a AME, ela é um núcleo dentro do empreender, só tem uma particularidade. Existem alguns núcleos, de a é um desses, que ele é multissetorial. Então, nós lá temos arquitetas, nós temos... É psicólogas, dentistas, advogadas reunidas em prol do mesmo objetivo desenvolver é, umas às outras nos fortalecermos como empresárias de Maringá é, lidar com as dificuldades que o empreendedorismo traz então eu falo que ali é a minha casa ali eu me sinto uh -huh. muito acolhida e é onde a gente se desenvolve
0: legal, interessante e, e você também empreendedora né? e, e assim em que momento assim, você decidiu empreender, qual que foi o momento ali que você falou, aqui é o momento de começar?
1: Ai, quando, quando a Sara entrou em contato comigo, eu fiquei pensando sobre isso, eu falei assim, gente, acho que a ver empreendedora tá comigo desde nova uhum, e aí sim. eu lembro, quando eu comecei a empreender, foi na faculdade
0: faculdade,
1: mesmo. É, sou formada já há 26 anos Nossa. e aí eu vou acabar entregando a minha idade, não tinha internet
0: <risos>
1: <risos> a gente tinha que fazer TCC ali no computador, no, no, na máquina né, né ah. E aí eu tinha muitas dificuldades na época para pagar meus, os custos né, da minha formação. E aí eu fui entender uma demanda da faculdade que eu estudava, do público, porque vendiam-se lanches que não eram muito saudáveis. Então meu negócio era de lanches saudáveis.
0: Lanche então eu atendia
1: a demanda de um público e também ganhava dinheiro para pagar tudo que eu precisava. E depois, é, logo que eu me formei, aí eu já estava casada. No período, eu fui ah. verificar uma necessidade do da empresa do meu, do meu então, marido, né? Uhum. Ele tinha uma empresa de fotografia, filmagem, trabalhava com books, com publicidade. E começou a entrar na área de eventos e eu percebi que não existia em Campo Grande, isso em Mato Grosso do Sul, pessoas que atendessem com qualidade, excelência, aquele nível de público, com cerimonial, com é, organização de eventos. Ah. Aí eu criei a minha empresa. Ah, né? Então, eu isso. sempre estive na psicologia, sempre trabalhando com treinamentos. As primeiras pessoas que receberam meus treinamentos foi a minha equipe. Ah. Desde treinamento de comportamento, de etiqueta social, de protocolo. Então, eu fui desenvolvendo tudo o que eu sabia, agreguei valores e tive essa empresa por nove anos. Legal. É, e criei realmente um diferencial, uma marca muito forte.
0: Legal.
1: E, então, assim, aí eu fiz as minhas primeiras formações. Gestão global de negócios, gestão de, ah. de pessoas. E depois a vida foi dando voltas, né? Aí eu vim para Maringá, me separei. A empresa continuou lá.
0: Uhum.
1: E uma coisa que eu tenho já para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, o empreendedorismo muitas vezes é uma forma de resgatar a identidade.
0: Identidade, olha só. Por
1: quê? Porque às vezes você está numa situação e quando você descobre habilidades, dons, talentos, o que você tem para contribuir. É uma forma de reforçar quem você é, de resgatar muitas vezes, eu tinha passado por um processo de separação, sim, né? Um sim. processo de desconfigurar tudo que eu estava fazendo até ali e começar do zero. Então eu vim realmente, aí resgatar é começar degrau por degrau. Empreendedorismo é para atender uma necessidade, que eu tinha que sustentar meu filho. É para é, gerar renda e também para realizar, cumprir propósitos. Aí eu comecei como profissional liberal aqui, hein? aí se tornou pessoa jurídica, porque eu comecei a fazer treinamentos comportamentais, consultoria na área de gestão, né? ajudar outros empresários a desenvolver pessoas em seus negócios, porque eu realmente acredito que um negócio prospera à medida que as pessoas é, estão equilibradas que evolui na sua inteligência emocional, que conhece o seu perfil, que sabe lidar com conflitos, sabem trabalhar em equipe e todos esses valores agregados desde lá da faculdade, todas as experiências que eu tive, nada foi perdido. Então hoje eu tenho a empresa que trabalha com atendimentos individuais, é o atendimento clínico que eu sou apaixonada, né? sou docente mas dou palestras, workshops, treinamentos comportamentais para ajudar mais pessoas a estarem cada vez mais imposta do seu potencial e também poderem estar mais realizadas, os egoístas na vida pessoal, os relacionamentos. Então uma trajetória é que ah. eu acho que eu estou meio ali ah. misturada ah. com o que eu, o que eu produzo tem a ver também com o meu próprio processo.
0: Ah. Né? A gente
1: melhorar como pessoa e também fazer isso pelos outros.
0: Interessante, muito legal assim está contando a respeito da trajetória. Né? Eu acredito que tem vários desafios. Né, que a mulher empreendedora Enfrenta Você poderia ser como psicólogo E também atuante, protagonista Dentro desse cenário todo Você poderia falar pra gente sobre isso?
1: O que eu percebo das dificuldades E pesquisas também mostram é As mulheres ainda têm Dificuldade de lidar com seu potencial Empreendedor hum. Aí nós temos questões de autoestima Que a gente estava conversando aqui Não só de imagem, mas realmente de Entender e tomar posse da sua identidade, dos seus valores, das suas, é, dos seus dons. Existe uma dificuldade, ainda em pleno século XXI, a gente tem ainda discriminação, uhum. né, é, de, do posicionamento da mulher à frente de alguns negócios. Nós vemos que as mulheres se destacam no empreendedorismo ainda em micro e pequenos negócios, elas ainda não são arrojadas o suficiente para estar à frente de grandes negócios. Isso é um reflexo, muitas vezes, de insegurança, de medo, de se posicionar, de construir é, é, o seu posicionamento. E também existe a questão das demandas. Né? Não vou nem dizer que, que é jornada dupla, hoje é jornada tripla de trabalho. Tripla, de tripla. As mulheres ainda conciliam empreendedorismo com cuidado de família, com rotina do lar, e que impede que elas estejam, muitas vezes, é, é, em tempo integral, envolvidas no crescimento de um negócio. Isso não é errado. Mas a mulher, ela dribla muito mais, ela segura mais pratos nas mãos do que sim, o público masculino. Uhum. né? E falta também apoio familiar ou apoio de um companheiro, né? que muitas vezes vai subestimar o a renda que essa mulher traz para casa. E a gente sabe que hoje tem pesquisas que mostram que há, há regiões no país que de quatro, três famílias são sustentadas por família, por uma mulher. Uhum. Então é muito grande o número de famílias que dependem da renda da mulher E mesmo assim a questão de segurança, de autoimagem, de, da, sua, é, da sua personalidade Ainda existe aspectos de insegurança Então eu diria que o empreendedorismo feminino já mostrou que veio Nós somos é um número muito significativo na economia do Brasil uhum. As mulheres têm características diferentes, não melhores, muito diferentes dos homens para empreender e para gerir os seus negócios do número de negócios que homens estão à frente, 11% tem uma mulher como sócia Olha aí,
0: que interessante, que interessante. então assim
1: é, você ainda tem, tem 48% dos homens, tem 50% é, de, é, de mulheres e 52% dos homens desses 52%, 11% ainda tem uma mulher como sócia, ou seja, para andar ali junto, para nortear o rumo de um, de um novo negócio, então são características que eu diria complementares tem é, um espaço muito grande que a mulher precisa de estar tá lidando com as suas questões, por isso que eu falei que às vezes é um resgate de identidade quem ela é, que talentos ela possui, é, entender os seus dons e saber que existe espaço para ela atender um público que precisa exatamente do que ela tem para oferecer um produto ou um serviço, para o perfil dela, para as características dela para os dons que ela tem, não importa se é fazer brigadeiro ou se é dar um treinamento ou você está à frente de uma de uma grande empresa é uma franquia mas tem sempre alguém que está precisando desse é. talento armazenado
0: não e eu pego até uma canoa que você falou então assim é qual que você, na sua visão qual, qual que é a importância de incentivar não é o empreendedorismo é, feminino no Brasil eu sei que você pontuou várias coisas mas interessante dar uma reforçada. a
1: importância é de que a mulher ela verdadeiramente ela é um agente de transformação
0: uhum.
1: é, eu vou fazer um paralelo que aí tem a ver com o nosso contexto feminino se nós somos os seres que geramos a próxima geração uhum. né como mães nós somos os seres que temos capacidade de transformar também essa geração uhum. gerando emprego sim e gerando realização pessoal realização profissional então, nós verdadeiramente precisamos de incorporar esse papel de agente de transformação. Ele é muito significativo. Ah, mas o que eu faço é tão simples. Não tenho simples, tem o necessário para um determinado momento pode ser uma pequena ação para depois se transformar em uma grande ação. Então, a importância de incentivar é entender que o perfil da mulher, a mulher é mais criativa. Uma pesquisa do SEBRAE da FGV mostrou que as mulheres, elas implementam mais rapidamente, elas incorporam mais rapidamente inovações e seu seus negócios do que os homens. Né? Então, elas são mais inovadoras, são criativas, gerenciam conflitos, sabem lidar com pressão. Sabem ser mais mediadoras São mais resilientes né Eu às vezes comento com clientes meus Eu falo assim, olha, na sua equipe O interessante é você ter os dois O homem é mais objetivo, mais assertivo E mais rápido em algumas decisões E a mulher, ela media mais Ela com a sua subjetividade Com essa característica Que é predominantemente feminina De mais afeto e acolhimento Ela também contribui um negócio para lidar com uma negociação difícil, para lidar com características particulares de um determinado público, um determinado cliente. Então, incentivar o empreendedorismo feminino é incentivar o crescimento da nossa economia, é continuar apostando que o caminho do empreendedorismo no Brasil, nós somos o sétimo aí no mundo, é o caminho que vai trazer solução para problemas que a gente enfrenta. Estou falando no país bacana, né? Então, a gente precisa de levar em consideração esses números. E Maringá é uma cidade muito empreendedora. Sim. Muito empreendedora, eu vejo lá o número de empresas que nós temos participando, né, do empreender, pessoas que respiram a vontade de aprender mais, saber mais, de ter excelência em tudo que vão oferecer.
0: É interessante. Eu, eu já até aproveita isso daí, é, a gente está falando aqui, você que está assistindo em várias regiões do Brasil, a está falando aqui de Maringá né? se você não conhece Maringá, vale a pena você vir aqui conhecer e tem uma iniciativa que é a AMI né? Associação Maringaense de mulheres empreendedoras. E não tem como não falar da AME nesse contexto todo. Como, como que a AMI funciona, Lígia?
1: A AMI ela é um núcleo que está dentro, inserido no programa Empreender. Aham. Ela hoje é formada por 60 empresárias. Há um processo seletivo para participar um né, desse, desse grupo de mulheres. E nós compartilhamos de uma missão, de um propósito, de promover network, promover o desenvolvimento pessoal e profissional de cada uma das participantes, então é, é um projeto, eu falei que ali é minha casa e é mesmo, uhum. em que a gente é parceira uma da outra para indicar produtos e serviços, para estimular o crescimento umas das outras, nós funcionamos com reuniões quinzenais, em que, e também temos pastas de trabalho, é, Mulherada organizada, é Você outro vê? naipe ali. Nós temos equipe de eventos, equipe de capacitação, equipe de desenvolvimento pessoal, equipe de mídias. Legal. Nós somos 11 times que absorvem essas 60 mulheres e fazemos ações, ações sociais também. Legal. E fazemos ações que promovem o desenvolvimento dos nossos negócios como pessoas e também que vai impactar a Maringá. Então Legal. é um projeto assim que tem crescido A gente antes tinha uns 50 falei, A gente tem que aumentar o número de vagas Porque tem muita mulher para contribuir ah e é fantástico fazer parte quem nós temos as redes sociais né é, somos é, da AME da CIN. Sim programa empreender também eu acho que é legal quem está nos ouvindo aí começar a conhecer
0: legal inclusive né? vale a pena dizer que a Sim ela ela faz um ótimo trabalho né é uma das referências tanto no Paraná quanto Sim. no Brasil é, é, de associação comercial e tem vários frutos, né? Tem várias, vários braços, né? Um, um dos, dos braços aí, né? Núcleo AME, correto? É. E, 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 assim, é interessante saber, saber disso daí, é interessante ver que existe isso daí. E, assim, dar um suporte para as mulheres, né? Eu acredito que é, é, dentro desse, desse núcleo é, existem várias orientações, assim, e eu, eu queria você falasse... Assim, é, às vezes quem está nos assistindo ao vivo ou depois, posteriormente, vai estar tá nos assistindo é, o programa na Rich TV ou disponibilizado no YouTube, é, talvez quer, quer dicas, né? Às vezes está num processo ali de, de colocar o negócio para rodar ou tentou várias coisas e ainda não deu certo. Queria que você desse algumas orientações... Para a mulher poder empreender Quais dicas você daria, viu
1: É uma coisa que, que eu acredito que seja muito importante Primeiro, conhecer a si mesmo O sentido de que habilidades possui De que legal. talentos tem Porque isso já é um diferencial uhum. Investir fortemente em conhecimento Porque uma das armadilhas do empreendedorismo É ser aventureiro uhum. Ah, eu acho muito legal fazer tal coisa Mas o achismo não te leva a ser efetivo num negócio Entender se você tem os dons, as habilidades necessárias para estar à frente desse tipo de negócio. Ter investir tempo em planejamento efetivo. Os custos, o que precisa, que dor que quer atender uhum. é, de uma determinada clientela. Ser muito específico, ter orientação. Buscar parcerias. Eu, a gente está falando aqui da, da AME, do empreender. Quando eu estive em Maringá, quando eu vim para cá, eu também tinha um emprego formal. O processo de sair do emprego formal para empreender somente é, foi, foi no empreender que eu encontrei um suporte necessário para continuar me desenvolvendo e entender é isso daqui, que eu vou eu vou fazer o meu caminho. Legal. né ah. Então, assim ter as parcerias corretas, ter instituições de apoio, fazer qualificações, tudo isso é, é, é muito importante, para não ser uma aventura. Muitos negócios não dão certo por falta de um bom desenho, por falta de um bom planejamento, pra, pela falta de estruturar a ideia. Ideias muito boas podem virar grandes negócios, se bem desenhados, e etapa por etapa, buscar mentorias, buscar é, inspirações, referências Legal. do que deu certo para que a gente não precise repetir os mesmos erros, ah. né? isso é desnecessário, com tudo que você tem acesso hoje, né? voltando lá atrás que eu falava que eu não tinha internet, ah. <risos> e Sim. tem que aprender a amarra, você a todo momento você pode assistir um vídeo, ouvir um podcast, ou estar tá participando de treinamentos, sejam pagos ou não com pessoas que são referências em qualquer área. Legal. Né? Então eu daria essas essas dicas e realmente estar perto de pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Uma associação como a AME ela faz com que a gente por mais que sejamos de de áreas diferentes a gente tenha espinha dorsal empreendedorismo, né? É, da gente realmente é, se posicionar no mercado como pessoas que mulheres que fazem a diferença. A gente realmente incorporou o nosso papel de agente de transformação. Então, não é, empreender não é um caminho que você faz sozinha. É muito importante que as mulheres pensem nisso. Às vezes, ele é solitário no sentido do apoio, que a gente falou, da família. Mas não significa aquilo lado de fora, em associações comerciais, e você falou muito bem, Maringá é referência. Assim é referência né, de tudo que produz. É, não precisa ser solitário. Você não tem apoio em casa, mas você tem ali é, um, um, um nicho, você achou um espaço, Procure quem vai te dar o suporte para colocar isso em prática. né? Não precisa de ser aquela luta árdua ali de fazer tudo de uma maneira, às vezes, até primária. né? Mas começar pequeno também uh -huh. é importante, começar degrau por degrau. Eu costumo dizer que quem nasce grande é monstro, né? Sim, sim. a gente é um processo evolutivo. né? Então, às vezes, o um mercado é mais arrojado do que outro. Você começa pequeno e, de repente, explode, por exemplo, na pandemia. Quem foi pro, pro e-commerce, lançou produtos, já no digital, de repente, teve uma explosão muito mais rápida do que um processo Sim. natural de um negócio físico, né? Então, são espaços diferentes, estratégias diferentes, por isso que é importante ter planejamento, ter visão, investir nisso. Legal, né? legal. Então, é o que eu Isso
0: eu é muito, muito interessante, né? Você colocou ali dicas práticas que já pode, é, é, já colocar... É, para rodar a ação ali, que já consegue é, ver os, os resultados. Inclusive, é, as dicas que você colocar ali, depois, se você perceber resultado, compartilha com a gente aqui, que vai fazer a diferença mesmo. Você vê que sobrou assunto, né? Eu tava conversando com ali, sobrou assunto, tem outras questões aqui que eu, que eu queria passar aqui para Lígia, mas fica aí estendido é, o convite para uma, uma outra ocasião para a gente estar. Tá é, é, conversando, né? você falou ali a importância da mentoria, e eu já pego esse gancho, que nós trouxemos aqui a, 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 a Karina a Karina Benhossi, ela é mentora e também professora, treinadora palestrante, e ela trabalha com mentoria de carreira né? E então eu, eu, eu já passo a bola aqui Lembrando, lembrando que nós estamos aqui Num bate-papo, qualquer momento que quiser, quisermos pontuar aí, fica à vontade né? Mas Karina, é, em relação é, Essa parte de mentoria Quando que você é, Chegou o um momento que você falou ah, Poxa, eu vou ajudar é, mulheres e, e Em geral, e pessoas em geral A estar tá tendo Resultado na carreira
3: Primeiramente Quando eu mesmo percebi A importância de ter alguém para acelerar o meu processo. Eu penso que todas as pessoas que empreendem, primeiramente, sentiram uma dor da qual, quando elas conseguiram resolver, elas se beneficiaram tanto que elas desejam, depois, que outras pessoas não precisem passar pelo mesmo processo de, entre aspas, sofrimento. Porque a dor muitas vezes é inevitável Considerando o nosso processo evolutivo Aquilo que a gente ainda não sabe Nós precisamos aprender Sim. E isso muitas vezes dói Mas quando você aprende um caminho Quando você entende que existe uma forma Mais é, acelerada De você conseguir Viver o seu propósito isso é maravilhoso, isso é incrível. E no meu caso foi assim. Eu sou advogada de formação. Legal. Acho que eu nem comentei. Aqui, né? é, isso eu não sabia. <risos> sou advogada é. e né, sou associada no escritório e pude experienciar uma, uma longa trajetória também nessa área do direito. E na, no ano de 2015, especialmente, eu passei por um processo que me gerou muita dor, assim, que foi essa questão de fazer muita coisa dar aula, advogar, e ao mesmo tempo eu, eu gostava muito dessa área do desenvolvimento. E aí, quando eu, quando eu percebi, eu estava prestando prova para concurso, eu estava advogando em várias áreas, eu lecionava várias disciplinas na graduação, e de repente o meu corpo começou a sentir isso. Só que, conscientemente, eu demorei para entender que eu estava sofrendo. Mas quando eu entendi, eu já estava assim, quase que na iminência de desenvolver uma gastrite nervosa. E aí foi quando eu percebi o quanto fazia diferença o autoconhecimento, primeiramente. E depois, você ter pessoas para te ajudar neste processo. Por quê? Porque quando você tem alguém, você tem um apoio, quando você pode contar com uma pessoa, você realmente não, não vai cair, porque você sempre vai ter alguém. E é muito gostoso quando eu vejo que nós não precisamos necessariamente sofrer, como eu disse. Dá para que você consiga se desenvolver muito mais rápido. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há 5, 7 anos atrás, eu teria minimizado muito sofrimento, muita, muita dor neste processo.
0: Interessante né? Interessante isso daí. É, inclusive até pode virar um corte depois para o YouTube. O que, que vocês é, recomendaria para vocês com 18 anos ou para quem... Quem tá, tá com 18 anos uma, né, Mulher, homem, enfim O é, que, que vocês recomendariam assim, Começar pela Karina
3: Primeira coisa Primeira coisa de todas Invista no autoconhecimento.
0: autoconhecimento
3: Autoconhecimento E para isso, escolha Um profissional, uma pessoa, um mentor Um coach, uhum. um treinador Especialmente o coach É o, é o profissional que está mais habilitado Na minha visão que pode ter também a formação na, na área da psicologia, sim. se tiver melhor ainda. Ou seja, que vai te instigar a refletir sobre o que sozinho nós, muitas vezes, não conseguimos. E aí você vai abreviar esse processo. Porque quando você identifica a sua missão, o seu propósito, isso pode parecer utópico para algumas pessoas. Ah, não tem esse negócio não. Você tem que trabalhar para sobreviver. Não, existe. Existe sim. Nós não nascemos... À toa com algumas habilidades que são muito naturais, que são prazerosas. Nós temos algumas habilidades que fazem. A
1: facilidade que a gente tem para algumas coisas não é à toa, né?
3: Totalmente. Temos muito. facilidade para muitas coisas. Só que neste universo onde você é inserido em série, né, termina aqui, começa uma faculdade ai, qual que é a área que é mais interessante, que vai me dar mais dinheiro porque este é o ponto eu caí nessa, eu caí nessa de escolher algo por conta do, do dinheiro, enfim né, tá pelas grana. circunstâncias do momento então, em síntese, é né, minha né, visão, invista em autoconhecimento e em uma mentoria né, junto disso, a mentoria que vai te ajudar, pode até parecer que eu estou aqui é, aproveitando a oportunidade, mas eu faria isso.
0: Não é aquela aquela coisa, né? A gente é, quando a gente escolhe a nossa vocação, é, acaba sendo natural a gente recomendar, né? Hum, porque faz parte do nosso estilo de vida Sim. ali, né? E no, no caso, é, Lige, o que que você recomendaria se tivesse 18 anos ali? Eu
1: já recomendaria está... aprender com quem com quem já fez a trajetória também, além da mentoria. É, o jovem, eu vejo assim Já trabalhei com muitos jovens E tem um jovem em casa É uma fase em que está preocupado com muitas coisas né De se inserir num grupo De ser aceito E uma certa onipotência aí ah, Eu sei, tem saída para os problemas do mundo Não, eu já sei ah, é. Então trabalhar esse aspecto E aprender com os mais velhos Ou com quem fez a trajetória Inclusive, é um projeto que a gente tem na AME de estar tá dando suporte empreendedor para meninas carentes, né? E é. vai bombar aí esse projeto.
0: Legal. Mas é
1: para pegar pessoas que já têm cases, que já vivenciaram, para ensinar quem está começando. Uhum. Então, não perca a oportunidade de aprender com quem já fez a trajetória. Sejam com grandes nomes que estão aí hoje é, fazendo, mostrando seus trabalhos né, online. Eu vejo meu filho lá acompanhando alguns... Sim. alguns é, profissionais dentro da área que ele, que ele admira para assim, fazer uma trajetória como a, a Karen está falando, às vezes isso vai amenizar a dor então eu recomendaria sim, autoconhecimento ter mentoria e é, se espelhar, ouvir os mais velhos Legal, legal. Para evitar alguns tropeços que eles são totalmente evitáveis. Sim. Se eu soubesse <risos> se hoje, eu não teria feito assim. É assim, você aprende uma rota Sim. que, por exemplo, você tem um mapa, você vai daqui para Curitiba, se você tem o um conhecimento, você vai reto. reto. Se você não sabe, você para em tanto lugar. Sim. Sabe? Se tem desgaste. tantos tropeços, <risos> se desgasta, você tem desgastes que são necessários. Tem sofrimentos que são inerentes ao processo de cada um. Assim. Isso é fato. Mas tem sofrimentos desnecessários. Às vezes é por arrogância. Às vezes é por onipotência. Às vezes é pela inexperiência, sim. Mas tem muita gente experiente para contribuir. Então, eu, eu deixaria como, como conselho. Né? É, Inspire-se nos mais velhos. A gente tem é, outros projetos. Já tive contato também. Tem um projeto nacional aí de empreendedorismo... Até para crianças. Hoje a preocupação é tão grande com, com empreendedorismo, tem escola para empreendedorismo, para crianças a partir de seis anos. Legal, legal. Para pensar diferente, sair dessa formação. Ah, eu tenho que estudar, ficar na escola. O que, que eu quero ser quando crescer? Para ter a profissão definida por uma faculdade Sim. de pensar fora da caixa. Dons, talentos, habilidades e empreender.
0: Não, eu acho, eu acho isso muito legal. Assim, eu não é, desmereço a faculdade, inclusive eu acho muito importante. Mas você vê que às vezes tem podcast que você ouve, uma mentoria que você ouve, que te adianta pelo menos cinco anos da sua vida. Né? Uhum. E, e assim, assim, são, são bate-papos. Que a gente traz aqui, não é, que vocês estão colocando, muitas vezes são entregues é, de forma paga, né? As pessoas pagam para vocês para ter essas dicas. E hoje nós temos a, a, a oportunidade aqui de estar tá tendo é, esses conselhos aqui é, de graça, aqui é patrocinado pela Jovem Pan. <risos> Mas show de bom. E, e, e eu, eu queria saber o doutor Tarso, doutor Tarso. É, o que, que você recomendaria ali, de repente, para a pessoa que está começando ali tudo cê, mais?
2: Você sabe que quando eu era, quando eu tinha lá uns 20, uns 20 anos, mais ou menos, eu pensei assim... Poxa, se eu fizesse... Por exemplo, se eu guardasse uma continha de dinheiro por mês, né? aí quando eu tivesse 40 anos investido, tendo a rentabilidade, eu teria tanto. Só que daí o jovem ele pensa assim... Mas o que, que eu vou querer com 40 anos? Entendeu? Tá muito longe ainda. Você pensa, nós somos muito imediatistas, né? Quanto mais jovem, parece que mais imediatista nós somos. Então, eu vejo que acho que eu me daria esse conselho. Não, 40 anos chega. Entende? Entendi. O tempo passa e chega. Legal. Entende? Legal. Assim, tem vários chega. projetos assim, que às vezes a gente pensa em fazer, mas como é a longo prazo, às vezes... Então, eu faria mais projetos a longo prazo. Legal, legal. É isso que eu acho que é, que é importante. Legal. legal. E o que ele já falou, achei legal, porque assim, é, quando nós... É, somos jovens, assim, por mais que tenha alguém mais velho, né, que venha e dá o conselho <risos> Parece que a gente precisa errar para aprender, fazer, né, tem que fazer <risos> né Então, assim, isso é muito bacana é. E o autoconhecimento, porque, assim, hoje eu eu gosto bastante de ler Então, assim, tem vários livros, assim, que eu já li depois de uma determinada época Eu falo assim, puxa, se eu soubesse disso 10 anos <risos> atrás Assim, não, não que não dê para fazer, nunca é tarde, é óbvio, né mas é, o tempo está ao nosso favor, né? Assim, digo, quanto mais tempo a gente tem, eu digo. É, maiores as, as chances, vamos dizer assim interessante, interessante. É que com
1: 18 anos, às vezes a noção também de aproveitar a vida está diferente
2: Exatamente, a gente né? tem aquela...
1: É. Então eu diria assim, eu aproveitar é a vida não é só festar, não é só curtir É investir para depois poder colher lá com os seus 40 Exato, né? a gente não, já não. quer colher, é a, né? a gente fácil. não
2: quer plantar Com essa idade a gente já quer, quer chegar curtir. e colher já é, Então isso assim, é uma... Cara, que interessante.
0: E aqui, aqui a gente tem a, a uma especialista em carreira, né? carreira profissional. E eu acredito que é, bate uma curiosidade assim, o que, que é preciso para ter sucesso, Karina, na carreira profissional? Você que já mentorou é, inúmeras pessoas, os, é, é, teve vários cases de sucesso. Eu queria, eu queria que você pontuasse ali é, algumas dicas para a pessoa ter é, sucesso na carreira profissional.
3: Legal, Ter. Essa não é uma pergunta simples, é, partindo difícil. do ponto de vista que existem múltiplos fatores que influenciam numa carreira de sucesso. Mas um, um ponto que eu gosto de, de afirmar muito e que foi base da, da minha pesquisa, inclusive, que eu decidi fazer nos Estados Unidos, que é responder essa, essa pergunta. Né? Por que algumas pessoas têm sucesso e outras não? Por que algumas pessoas têm, têm saúde e outras não? Por que algumas pessoas são felizes e outras não? Eu queria entender se existia algum padrão de comportamento, é, algum padrão de mentalidade, determinadas habilidades. E aí, em razão disso, eu fui percebendo que sim. Existe sim, alguns aspectos que se você entender, se você aprender, se você desenvolver, a sua chance de ter êxito na carreira vai ser muito maior.
0: Interessante. Inclusive, uma, uma das coisas que a produção é, levantou que você fez uma pesquisa ali com os estudantes de Harvard, né, um tempo. E aí você é, é, percebeu algumas características, algumas posturas, ali, comportamentos que fazem a diferença, né? Você sim. poderia sim. falar pra gente? Sim. Hum.
3: Na verdade, a pesquisa foi uma inspiração baseada na minha própria constatação empírica do meu próprio trabalho com os meus mentorados, com os profissionais e empresários que eu fui atendendo ao longo né, da minha jornada. Isso começou uhum. em 2016 e foi indo. Então, final de 2018, quando eu deixei a, formalmente a graduação uhum. para... Me dedicar completamente nessa jornada Eu decidi que eu queria ir para os Estados Unidos Para poder entender e até modelar é Por que os norte-americanos têm tanto êxito né, em tantas coisas? Eu queria entender, eu queria viver, eu queria respirar esse ar falando, O que tem? Uhum. tem de diferente lá, se é que tem que Então é eu isso. quero viver isso Então eu fiz uma pesquisa por minha conta mesmo
0: uhum.
3: E passei um período lá, cerca de quase dois meses é, Onde eu elaborei né, uma pesquisa e entrevistei entre estudantes e profissionais, especialmente dentro de Harvard mesmo, é, para compreender isso e tive algumas algumas constatações
0: é, legal. e aqui
3: em especial vou é, pontuar algumas delas. É
0: inclusive inclusive dentro do workshop você a, a, acaba é, é, dis, é, dissertando sobre todas essas, né? Eu acredito que é, sus puder liberar, pelo menos, algumas uhum. aí pra gente. <risos>
3: sim, sim. No workshop agora do dia 19 de março, uhum. vou trabalhar né, muito sim. mais. E isso eu trabalho com aprofundamento mesmo na mentoria, né, que vai acontecer nesse semestre. Mas a, a, a primeira característica que ficou muito evidente para mim foi autorresponsabilidade. Não que os brasileiros também não, não sejam, mas ficou muito forte ali dentro, né, de Harvard, o quanto... Os norte-americanos são muito conscientes dos resultados que têm, ou seja, se os meus resultados são medíocres, culpa minha. Se os meus resultados são incríveis, culpa minha, é responsabilidade minha. Tudo que eu gero é responsabilidade minha, porque eu tenho o poder de decidir, eu tenho o poder de escolher, ninguém está me segurando. Eu posso fazer isso. E aí, dentro dessa auto responsabilidade tem um ponto muito, mas muito forte, que eu falo que muitas pessoas, inclusive, querem, às vezes, fazer uma especialização na, na universidade tal, na faculdade tal, mas, na verdade, a palavra comprometimento. Eu falei isso a pouco, a, agora há pouquinho, que eu compartilhei no Instagram. Ah. Cumprir a palavra, honrar a sua obrigação, aquilo que você prometeu que vai fazer, faça, cumpra. Seja pontual outra característica que ficou muito forte para mim lá, a pontualidade. É como se você fosse um profissional realmente medíocre, mediano. Se você não cumprir o que você fala, se você não for pontual, não existe justificativa. Ah, não pude chegar. Ah, eu não consegui. Não, não existe isso. Isso realmente foi muito, ficou muito evidente para mim e me chamou muito a atenção porque aqui a gente tem uma cultura de relativizar algumas coisas, mas lá foi muito forte. Então eu percebi quanto vale um profissional que você pode confiar 110% na palavra dele, que eu posso ter certeza que a partir do momento em que ele falou que vai fazer algo, ele vai fazer. Se ele falou que ele vai fazer, ele faz. Se ele se comprometeu que vai desempenhar uma atividade, ele vai desempenhar. Se ele falou pra mim, Karina, vou, tá, vou estar tal dia em tal lugar, vou fazer isso, oh, vou fazer esse workshop, eu vou fazer isso. Quando você fala e você cumpre, você vale muito mais. E aí as pessoas às vezes acham que ter uma hard skill, né? Uma competência específica de um curso que fez em tal lugar, vai fazer com que ela valha muito mais. Mas na verdade esse ponto para mim ficou interessante, interessante.
0: autoresponsabilidade e comprometimento né duas características que foram
2: observadas ali dentro do, do é. povo norte-americano eu ia acrescentar que essa questão da pontualidade isso realmente é, é muito relevante né uhum. uh, quando você é, chega atrasado na verdade a mensagem que você está passando é que o seu tempo é mais valioso do que o tempo do outro né porque você pode uhum. é, Sim se atrasar e fazer outra coisa e ele teve que ficar ali te aguardando. Então, assim, é uma falta de respeito, né? Total, se você for ver. E a questão do comprometimento também, porque... Até nas pequenas coisas, não é só nas grandes coisas, né? Tem que criar o hábito, né? Quando você faz, você fala que vai fazer mesmo pequenas coisas, pequenas tarefas. Não precisa envolver outra pessoa, pode envolver só você mesmo. E aí você desenvolve o hábito que daí vai refletir nas coisas maiores, né? A Karina,
1: a Karina comentou uma coisa também, que eu acho que põe por terra uma característica que é muito tratada, seja em terapia, uhum. é, mesmo quando faço o processo de, de coaching, eu faço a mentoria com as mulheres, uhum. seu desenvolvimento emocional e pessoal. Legal, né? Que a autorresponsabilidade, ela põe por terra o vitimismo.
0: Uhum. Né? Interessante. E Interessante. isso
1: precisa ser tratado. Não que não seja um problema. Tem muitas pessoas para chegar no patamar da autorresponsabilidade, elas cresceram no ambiente em que pobre de mim. Cobre de mim porque meu pai foi isso, porque eu não, não tive, tive família, chance. porque eu não tive oportunidade. Isso não existe. Uhum. Né? Só que a pessoa precisa de tratar muitas vezes isso nela. E a autorresponsabilidade é resolver isso. Uhum. É resolver, porque a gente pode ter uma história, a gente não é refém dela. Uhum. Chega uma hora que a gente começa a fazer escolhas a partir da história que a gente tem. Uhum. Então assim, ah, é porque eu não fiz a melhor faculdade É porque eu não tenho a melhor ah, Isso aí sabe como é que é, né É porque comigo é assim Então a autoresponsabilidade, Ela é um soco no estômago de tudo isso Quando a pessoa entra em contato com isso Muitas vezes aí ela tem que retroceder Resolver esse funcionamento De vitimismo De coitadismo, de pobre de mim E isso é uma coisa fundamental Também quem está falando de dicas de empreendedorismo para dar certo que empreendedorismo Não. é autorresponsabilidade.
0: Uhum.
1: Se o produto atrasou, ah, mas é porque é o meu vendedor. Não, o negócio é seu. Ah, mas é porque, sabe, a pandemia. As pessoas tiveram que se reinventar para dar conta. Saiu do. Quanta gente foi pro, pro, pro online porque assim para inventar uma solução para entregar o seu produto uhum. né? ah, então é. a diferença entre quem tem sucesso ou não é realmente o quanto que a pessoa entra de corpo e alma né eu auto responsabilidade para mim é tudo eu acho que é coisa é
2: até porque a responsabilidade faz com que o que você precisa fazer esteja dentro do seu círculo de influência né porque se a culpa é do outro, então você não pode fazer nada. Exatamente. Aí como é que você muda a sua realidade? Agora não, a culpa é minha. Se a culpa é minha, ótimo. Então só depende de mim. É Entra a ação,
1: é. Quando é do outro, não tem o que fazer. Se tudo
2: é do outro, não tem o que fazer, exatamente. É interessante. Eu é. falo,
1: gente, a pandemia levou a culpa de tanta coisa. De tanta coisa. <risos> não estou negando a realidade. Sim, desafiadora. Sim, sim. Mas sim. ela começou a falar, mas você sabe como é né? a pandemia? Você sabe como é que é agora a gente... E o que a gente viu foi muita gente crescendo. Na pandemia, sim. Pessoas prosperando.
2: É, a, as, as desculpas, as justificativas, elas servem pra massagear o nosso ego, na verdade, né? E em a relação àquilo que a gente, a gente deixou de, de fazer, que poderia ter feito, mas não fez. É. Aí justifica pra massagear é. o ego. Sim. sim. É mais sim. fácil, né? E isso é uma coisa que, é que eu, é eu acho
1: fantástico ter percebido isso Porque eu acho que isso é uma coisa a gente desenvolver muito Falando como cultura Sim. mesmo Sim. Né? Porque a culpa é da política Porque a culpa é da crise Sim. Porque a responsável sempre é externa uhum. Ou da história Isso, né? isso me
3: arrepiou muito Porque Mas. me lembro que com alguns profissionais um E estudantes ali Às vezes a, a, o papo se prolongava uhum. um pouquinho uhum. E uhum. aí me recordo de uma situação onde Teve um aluno que falou algo assim... Mas não existe a possibilidade de não dar certo. Porque eu vou fazer até dar certo. Aquilo eu cheguei a arrepiar. Porque a força, a convicção... Então, este também é mais um padrão comportamental. E aí, continuando Sim. a responder a pergunta que você me fez, né? Autoconfiança. Legal. Que é, na minha visão um desdobramento dessa autoresponsabilidade porque quando você entende né, que você tem o poder, é o poder de escolher o poder de decidir, o poder de fazer ah, não sei, então, poder da decisão de se desenvolver, de se capacitar de escolher qual treinamento eu faço qual curso eu faço, qual habilidade eu preciso desenvolver porque aí não adianta, na hora que você desenvolve e começa a colocar em prática, você vai validando resultados aquelas pessoas, elas não, não duvidavam delas em nenhum momento não duvidavam, isso era muito nítido na forma de se comunicar, naquela, na linguagem assertiva, que muitas vezes eu ficava ali, meu Deus, meu ouvido, preciso entender tudo, preciso captar tudo, mas ficava assim, muito forte esse posicionamento e um outro padrão comportamental, a autoconfiança.
0: Autoconfiança, autorresponsabilidade e comprometimento. Legal mesmo, é muito interessante, a resenha tá muito inspiracional, é, eu, eu acredito que muita gente hoje tem um comportamento nessa, né, Karina, de querer as coisas rápido né a, a, a fazer acontecer rápido né e tudo mais hoje a gente vive um império ali do imediato coisa atendendo um pouco essa demanda né? é, como que a, a pessoa pode crescer na carreira de forma rápida eu sei que você disserta isso é, é, dentro dos seus treinamentos né mas se fosse para dar algumas dicas rápidas o que, que você daria pra gente
3: Vou falar aqui uma coisa que vale milhões, eu brinco. Quem me ouve nos, nos cursos, nos treinamentos fala agora eu vou dar um código que vale milhões. Esses
0: códigos, legal.
3: E vale. Graças a Deus, eu entendi isso até de, uma, de em um momento inconsciente na minha vida. Uhum. Contudo, grande parte dos profissionais ainda não entenderam e precisam entender. A habilidade da comunicação. Legal. Se você investir na sua comunicação, você vai acelerar o seu processo, mas assim, de uma forma a crescer exponencialmente que nem você vai acreditar, é algo assim, que eu posso afirmar com a mais absoluta convicção, invista na sua comunicação, porque ela é o meio pelo qual você vai gerar todo e qualquer resultado, porque você está se comunicando o tempo todo, não é só no verbal, é na linguagem não verbal, é na parte comportamental, é no seu tom de voz, na maneira como você oscila né, o seu tom de voz o tempo todo. Isso não só no aspecto profissional, em tudo.
1: É um posicionamento. Né? É um Legal.
3: posicionamento. É a imagem que a gente estava conversando aqui com a A sua consolação. consolidade. Legal. Uhum. E aí isso vai fazer com que você comunique uma mensagem, que você transmita uma imagem que... Ela pode ser muitas vezes assim, atraente, sedutora Onde as pessoas vão querer As pessoas gostam de pessoas confiáveis As pessoas gostam de pessoas bonitas As pessoas gostam de pessoas é, Agradáveis, legais Leves, leves interessantes E para que você consiga Comunicar tudo isso Você precisa se comunicar bem Você precisa aprender como transmitir uma comunicação assertiva, influente, persuasiva, aprender a vender, vender o seu produto ou o seu serviço. Então, isso vai acelerar seu trabalho. É um
0: processos. código é, imprescindível, né? Você aprender Desouro. a se comunicar, né? com certeza
2: vai abrir portas que você nem imagina, né, doutor? É, não, eu ia acrescentar, só que é Sim. muito interessante o né, ah. que foi falado, porque, por exemplo, eu sou cirurgião dentista, certo? certo. De formação. E na verdade, para eu exercer a minha técnica, eu preciso ser um bom vendedor, eu preciso me comunicar bem, porque eu preciso primeiro conversar com a pessoa, com o cliente, fazer a venda do serviço para depois executar. Né? Então assim, hoje o que mais se vê né, é um investimento justamente nisso, a necessidade pelo menos do investimento. Nessa parte de comunicação, de saber expressar, de saber literalmente fazer essa venda. É imprescindível. É imprescindível. Em todas as áreas. Senão você redor, pode ser um excelente técnico, todos. você é o melhor técnico, tecnicamente você é o melhor do mundo. Mas você não consegue vender, você não tem oportunidade de exercer a sua técnica. Uhum. Porque ela vem depois, né primeiro uhum. vem a comunicação. Legal. Então realmente é... Muito, interessante. muito importante.
0: Interessante isso daí. Inclusive, um dos maiores investidores aí do mundo, que é o Warren, Warren Buffett, Warren ele, ele destaca isso, né? Da importância, o que você colocou também, é, da importância da comunicação. A comunicação é, te abre portas que a gente nem imagina, né? Às vezes é, é, por conta da comunicação, às vezes uma pessoa. Que não tem todos os títulos, todos o credenciamento, não é? É, acaba é, assumindo o protagonismo por conta da, da comunicação. Né? Queria Muito te pedir do, dois sim, exemplos sim, rapidinho. Sim.
1: Me fez lembrar que eu compartilhei alguns treinamentos. Tem uma cena do filme A Procura da, da Felicidade Aham. que o Will Smith está na frente de uma Ferrari, desce o dono da Ferrari, ele está todo enrolado, né? Não tem uhum. dinheiro nenhum. Uhum. E ele fala, isso que eu quero pra mim. E ele pergunta pro dono da Ferrari, o que que você faz? Porque eu quero ser igual a você. Ele fala assim, ó, no caso ali tem uma habilidade e aí fala de comunicação. Seja bom com números e bom com pessoas. Olha só. Ser bom com pessoas é ser bom com comunicação, em todos uhum. os aspectos, sabe? Lidar com gente é você. Primeiro lidar com você, e lidar com o outro. E tem uma entrevista, eu tenho um vídeo que eu uso pra falar de... É currículo, que as pessoas são contratadas às vezes por currículo, mas elas são demitidas por comportamento uhum. né? então o comportamento como você comunica, como você vivencia hoje as pessoas é, é, elas têm mais sucesso no trabalho pelo como elas se comportam, não é. é pelos títulos que elas têm o Roberto Justus ele fala, a habilidade técnica a gente treina, ela sempre é compensada mas Sim. caráter aquilo que você revela comprometimento, pontualidade, autorresponsabilidade, Exato. a imagem que você passa. Quando você está tá assumindo a responsabilidade de um erro na execução de um Sim. trabalho, você está revelando Sim. seu caráter. Legal. Então, caráter, não tem como você colocar numa forminha, né? e eu estou falando isso como psicóloga, as pessoas acham também que a gente vai resolver, vai mudar a pessoa não, ela vai mudar comportamentos, formas de pensar, mas essa estrutura de valores, ela é muito enraizada. Então, esse movimento... De investir em si, o que, que eu comunico, o que, que eu passo, que autoridade eu gero, que credibilidade eu apresento, ele é muito mais valioso do que a técnica que a pessoa tem. A Legal. técnica, ah, olha, eu quero fazer isso, mas eu, eu tenho que buscar conhecimento. Né? Mas hum. ela é compensada, porque a gente tem muita coisa à disposição. Legal. Mas esse caminho, realmente, desenvolvimento Sim. pessoal, ele. É fundamental,
0: eu Interessante. Eu vou falar para você, esse assunto, ele, inclusive depois eu vou até é, estender o convite para o nosso podcast. Nós temos um podcast <risos> é, que é o Tá em Alta Podcast, que eu faço com meu amigo aí, o Celso Tenari, a gente. Bate um papo aí, uma hora e meia, batendo um papo sobre é, os mais variados assuntos. E, meu, a gente falou muita coisa legal aqui, né? A autorresponsabilidade, o comprometimento, a importância de se conhecer, os desafios, não é? A gente falou também sobre a questão da comunicação. E é, eu, eu queria passar a bola aqui, não é? Para o Dr. Tarso, que ele, ele é cirurgião, não é? Dentista e também. É, especialista em harmonização facial. É, eu, eu, queria, eu queria saber assim dentro desse contexto todo não é? a autoestima ela é fundamental né, para alcançar os objetivos. Eu queria que você falasse assim, um pouco da importância da autoestima né? e, e, e os convidados aqui pode ficar à
2: vontade em estar comentando. A autoestima para alcançar os objetivos. Com certeza. Na verdade a gente estava conversando isso aqui né, antes né, de iniciar, mas... É, a, a estima que a pessoa faz dela mesma, né? a autoestima, a nota que ela se dá, não é só em relação à aparência, né? pode ser em relação à vida profissional, pode ser em relação à, à vida familiar, essa estima, essa nota que a pessoa se dá, uhum. ela é importante porque ela influencia nas ações que a pessoa vai ter, né? então assim, dependendo da forma como eu me vejo, eu realizo ou não, ou né, eu fico com isso, eu não realizo determinada ação que me levaria a um resultado, Sim. Né? Então, é o que estava sendo falado. Né? E esse resultado é que vai validar e fazer com que eu fique melhor ainda, é o feedback. Então, assim, nós temos desde desde criança, nós come, começamos a ter os feedbacks e isso vai moldando, na verdade, a nossa autoestima né? em relação a, a várias áreas. Sim. Então, a importância justamente no, no, no mercado de trabalho, no, no empreendedorismo, é justamente isso. Se você está bem, se você está sentindo bem, você se posiciona de determinada maneira. Né, que te leva a um resultado melhor. As pessoas que estão ao seu redor, elas também se beneficiam disso, por você estar bem. Todo mundo sente é, mais, é mais valoroso o conteúdo que você tem a passar, as pessoas sentem isso, elas percebem isso. Então isso é muito importante, né? tanto a parte de posicionamento, quanto a parte também de aparência. Né? Não, a gente, não, não podemos ser hipócritas, é importante. Né? A parte de aparência é importante. É, não que você precise ser um modelo de capa de revista para você poder ter sucesso, não tem nada a ver com isso.
1: Não é o estereótipo externo, não é o melhor é. você, isso, né? Isso, é, é o, o seu... melhor
2: você. Você, na sua melhor versão, vamos dizer assim. Legal, legal. É você se posicionar. Você, você estar bem consigo dessa forma. E os benefícios disso? Qual que é os benefícios
0: de ter uma autoestima legal? É, poderia falar um pouco? É justamente
2: isso. Quando você está bem. Quando você está bem, qual o benefício que você tem para você, mas principalmente os outros têm esse benefício. Por quê? Você consegue conversar melhor, você consegue se, pos se posicionar melhor, Sim. você consegue se expressar melhor. Se você, se você duvida de você mesmo, você não consegue nem falar tudo que você tinha para falar. Então você vai conquistar algo. Se se você, você, é, é. você mesmo duvida, então é complicado. E quem sai perdendo? Não é só você, as outras pessoas saem perdendo. Por quê? Porque elas estavam ali, tinha algo bacana que você poderia passar para elas, mas como você estava duvidando de si, você mesmo deixou de transmitir e elas perderam. Entende? Então o benefício, na verdade, ele é, é geral, é a base. né A autoestima é, é uma espécie de uma base para você poder partir dali e alcançar o que você o que você deseja.
1: Alimenta a segurança, né? Com ah, certeza. Pessoa. Pessoas com baixa estima são pessoas mais inseguras.
2: Verdade. E, e eu isso queria...
1: passa em tudo mesmo.
0: Não, e eu queria até jogar para a bancada, no caso, autoestima e produtividade, né? É... O que, que vocês acham que tem a ver ali? Não é? é fundamental? Está relacionado? Como é que...
3: Ah. Fazendo uma... Aproveitando, né? Fazendo uma observação sobre autoestima, é também um dos padrões comportamentais que eu identifiquei Olha entre... Só. As pessoas que eu entrevistei lá é. nos Estados Unidos. Bacana mesmo. Né? Esse também é, é um padrão de comportamento, você percebe. É, junto com a autoconfiança, vem essa autoestima muito, muito forte. O que naturalmente, né, fazendo já uma conclusão com o que você perguntou, vai fazer com que você performe melhor, porque você tá bem. Você está bem. A autoestima envolve também essa... essa a felicidade, essa autoconfiança que nós falamos, então naturalmente você vai ser mais produtivo porque você vai performar melhor, porque você está na sua melhor versão. Legal. É você estar é, harmônico né, com a sua imagem, com aquilo que você né, quer transmitir, e isso naturalmente vai influenciar numa alta performance.
2: Produtividade e autoestima, doutor? E, e aí não exatamente quando você está bem quando você está bem você você entrega mais você performa se você performa mais você produz mais né então a produtividade tá diretamente relacionada né eu queria ressaltar também assim, é importante como a gente está falando de pesquisa é, eu até tinha comentado antes né que a, a, a aparência a autoestima está relacionada à aparência também. Né? A pessoa tem que se sentir bem, mas a aparência também está relacionada com ela se sentir bem. E, e isso é comprovado também cientificamente. Assim como a, a doutora estava falando da, da pesquisa em Harvard, também tem uma pesquisa que foi feita. Lá justamente concluiu-se que pessoas consideradas é, de boa aparência também eram consideradas mais confiáveis e mais competentes, olha só qual, qual a importância disso também. Só que para você, é, a, a, a atratividade na verdade, né, a aparência, a atratividade não está só na beleza física, está justamente no posicionamento, então você se posiciona de forma, já percebeu que você olha uma pessoa na rua às vezes, a pessoa às vezes ela nem é tão é, esteticamente,
1: esteticamente tão assim
2: no padrão da beleza né, que é que é imposto mas pelo fato dela estar tá bem posicionada dela estar tá confiante que ela tá bem consigo né é, ela passa uma credibilidade ela passa uma, uma coisa mais agradável
0: não é interessante doutor eu, eu interrompi pode, pode não, não pode falar não eu tenho uma amiga minha do jornalismo que ela ela fala o seguinte Lembrando, interprete da melhor forma possível o que eu vou falar aqui. Ela fala o seguinte, que ela, ela investe em roupa, porque quando ela está bem vestida, ela produz melhor. <risos> ela você assim, eu gosto de me vestir bem, porque... E, e, e eu gasto, e o valor que eu gasto em roupa, eu consigo... É, é, recuperar, produzindo melhor, me sentindo bem. Então, assim, é, é, interprete da melhor forma possível. não Estou dizendo para gastar com roupa. Estou dizendo o seguinte: é,
2: você cuidar da sua autoestima, né? Você cuidar, cuidar
1: do... da imagem. Nós temos acho.
2: que nos é instalar. Que é, é, nós temos que nos instalar na realidade. Então, assim, está é, falando, tá falando de empreendedorismo, está falando de passar credibilidade. Você tem uma empresa, você tem, você, você vende um produto, você vende um serviço. Você quer Sim. passar credibilidade? Tem certas coisas que são importantes. Né? A realidade é essa, né? talvez não devesse ser assim, mas é o que acontece, né a realidade. Eu tinha um amigo, inclusive, que ele é, ele é advogado, né? ele falou quando ele começou a carreira, ele visitava as empresas né? para oferecer, oferecer o serviço e ele comprou um carro que ele não podia pagar só para poder chegar num carro para que o dono da empresa desse mais credibilidade para o trabalho dele. Poxa, esse cara deve ser bom porque né? ele tem aí um carro bacana. Não deveria ser, mas é assim que acontece, né? é Sim. essa forma que as são. As pessoas
1: consomem primeiro a imagem, isso é, é um fato.
2: É um fato né? Né?
1: Não é que a competência ela vai manter o que a primeira Perfeito. impressão sustentar. É isso aí. vai sustentar, que fica, né? mas a impressão que a pessoa tem quando chega na empresa, né? quando chega a um local, então é o conjunto, a gente está falando de empreendedorismo também, vai trabalhar com produtos alimentícios, o que, que a pessoa presta atenção? Ela come com os olhos, primeiro. Tem que ser atraente. Como a embalagem. Ela come a embalagem, ela vê a limpeza, ela vê a estética. Verdade. Depois ela vai ver o sabor, porque ela vai experimentar e isso vai fidelizar. Conosco é a mesma coisa, seja produtos ou serviços. A primeira coisa é o a imagem é, mesmo né? é, é não é agora uma só queria chamar a atenção para uma coisa que me incomoda um pouco aí eu vejo as demandas que chegam na, na clínica Sim. que eu vejo das pessoas queixando quando a gente está falando de produtividade, a produtividade é produtividade ou performar melhor dentro do meu desenvolvimento dentro das minhas competências a gente tem que tomar muito cuidado seja com estereótipos de beleza porque isso está escravizando as pessoas e aí adoecendo principalmente as mulheres tá falando empreendedorismo feminino, porque ela não tem aquele padrão de beleza da Gisele Bündchen. Não, ela é o melhor, melhor eu dela.
0: É a melhor versão né? tem dela. Tem que tomar
1: muito cuidado com os estereótipos, a, a venda, né? o que tá pronto, você vai ser feliz e realizada, se somente se for dessa forma, produzir dessa forma, se você acordar às 5 horas da manhã, se você tomar sabe tal bebida, fizer tal coisa, tem que tomar muito cuidado com... Tem realmente... Mentores que vão te orientar e adequar o caminho para o que vai fazer sentido para você. Sim. Produtividade, muitos, muitos é, pacotes de produtividade vendidos prontos, e que aí você vai se frustrar que você fala, gente, eu não consigo fazer isso aqui nunca. Aí você se sente incompetente e aí isso prejudica a sua autoestima. Então performar mais é performar é, que faça sentido para você. Tô falando de comodismo, não tô falando de passar a mão na cabeça, mas eu percebo muitos estereótipos, eu falo que nisso as redes sociais, elas judiam bastante.
0: Sim, sim né? com certeza. Porque o
1: que é mostrado ali é um, são vidas perfeitas, tudo fluindo muito bem, né? Então, é, cuidado com os pacotes prontos do que é ser produtivo, que o caminho é de cada um.
0: Legal, legal. Do
1: que tem que com trabalhar certeza. em si mesmo, o caminho também dessa imagem, dessa credibilidade, Tenha inspirações e não assim modelos que você quer se encaixar exatamente no como ele é porque aí é frustrante demais, aí adoece psicologicamente. É, eu, é eu
2: acho assim é bacana difícil. você ter um modelo para você se inspirar como exatamente. você falou e ter um norte a seguir, mas não ser, é, você só vai ser feliz se você for ou se você alcançar aquilo, não, você vai ser, vai ser feliz. Mas você tem um norte a seguir, porque Exato. você também quer buscar aquilo. Legal. Pode
1: buscar, mas assim, a comparação é um baita de um sabotador do processo <risos> é. de cada um.
2: Você como... tem que viver a melhor versão dela.
0: dela. dela. Por dela. isso é. a
3: gente volta no autoconhecimento. É quando autoconhecimento. autoconhecimento. E quando você se conhece... Você se basta no sentido de entender o que é importante pra você, o que vai te fazer bem, e aí, com as inspirações, você pega isso vai aqui modelando. faz sentido, isso aqui Perfeito. faz sentido, isso aqui é interessante, isso aqui eu quero aplicar, isso aqui eu gostei, esse padrão comportamental aqui tá confortável pra mim, é onde eu performo melhor, e
1: realmente. É criar o seu modelo, né? Baseado é. em inspirações. Exato. Legal. E não projetar numa referência que se torna impossível, porque isso sabota todo o processo. Eu acho um problema. É
2: natural. que é, na, é natural Nosso, né? é natural que nós é, olh, Nós Acabamos olhando o que nós temos De pior, entende? E olhamos o outro que ele tem De melhor, esse é um grande problema Por isso que dá, por isso que temos esse Grande problema de baixa autoestima muitas vezes né uhum. Então assim, temos que Ter autoconhecimento e saber o que, que eu tenho De bom, né se posicionar Dessa forma, eu tenho isso, isso, isso E isso, mas eu também gostaria E eu estou bem assim mas eu também gostaria de alcançar aquilo, né? Quem chegou lá? Aí eu olho alguém, me inspiro naquela pessoa e o que que essa pessoa fez para estar lá? Né? O que, que eu posso? Qual modelo que eu posso seguir? O que, que cabe no meu universo? E né? isso, ter a aceitação, né? Eu sou assim. Tem coisas que você não consegue mudar, certo? Então assim, ah, eu tenho um e e 60 queria ter 1,80 de altura. Não, isso não vai acontecer. Então a aceitação é uma, é uma coisa bem bacana. Daquilo que você não pode mudar, você não precisa aceitar tudo. Mas tem coisas que são imutáveis. Isso é importante para a autoestima também. Legal. Aceitar isso. Né? As coisas são tá imutáveis né,
1: consigo, né? E então, vamos... Isso,
2: aceitar. É minha realidade. Pronto, eu vou me instalar na minha realidade. Ok, e daí eu vou buscar aquilo que me interessa. Quais são as ferramentas? O que eu preciso fazer para chegar lá? Legal. Você vai vai olhar alguém que tá lá, mas o problema é quando você só... você coloca a sua felicidade só lá. Nesse futuro. Você não tá no futuro, você nem sabe se tem um futuro. Você tá no presente, né? E você não pode colocar a sua felicidade lá. A felicidade tem que estar tá no caminho, tem que estar tá na jornada. E são coisas a
1: distintas. A gente não precisa nem se refém de uma história, nem se vitimizar. Pobre de mim. E não precisa de falar assim, também pobre de mim, porque eu não consigo ser como tal pessoa é é o caminho do equilíbrio, o caminho do meio, equilíbrio. fazer escolhas diante do que viveu até ali, se inspirar em história de superação, porque realmente é possível é ser vitorioso, ter sucesso, mesmo vindo de dinâmicas, inclusive muito disfuncionais, muito doentes, seja de família, de traumas, Sim, é o que fazer com isso, então a inspiração é diferente daquela comparação pronta. Verdade né e tomar muito cuidado com isso
2: com certeza. fazer só uma observação por exemplo eu trabalho com parte de harmonização facial uma das, das, das especialidades e é, o que que eu vejo né é um problema quando a pessoa chega buscando o meu serviço querendo ser outra pessoa entende ah eu quero ah, a boca daquela pessoa quero ter né o rosto o contorno daquela pessoa é o a gente tem que saber identificar isso. A gente tem que saber o que o paciente quer versus o que ele precisa. Né? E tem que saber identificar. Às vezes você recusa o paciente, literalmente. Falou, infelizmente, não vai ser possível. Né? Ou saber atender, é, lidar com essa expectativa. Entende? Do, do, do paciente quando ele busca. Porque às vezes, se ele quer ser outra pessoa, isso é um problema. Aí, não está querendo ele ser o melhor, melhor, o melhor ele quer, você. Isso. ele tem é. que querer ser o melhor dele, né, legal Do, do que pode ser.
0: Olha, eu vou falar para você, viu? Que nem vocês falaram aí, é, buscar inspiração. A conversa está muito inspiracional mesmo. <risos> Esse assunto é muito legal mesmo. Eu, eu acredito que quem está nos assistindo também está sentindo isso. É, mas a gente está chegando ao fim aqui desse, do, do programa Inspire-se. E foi muito agradável mesmo. Foi uma conversa uma resenha muito inspiracional e eu gostaria de agradecer cada um de vocês aqui por ter contribuído aí e, e por juntos aí ter feito aí essa esse essa consultoria, né, esse suporte para todos que estavam nos assistindo. Eu gostaria de agradecer primeiramente aqui a Karina Carina Benossi, obrigado aí pela pela por ter aceitado o nosso convite. E como que o pessoal te acha nas redes sociais?
3: No Instagram, Karina Benossi, tudo junto. Lá tem um pouquinho de tudo que eu mais amo né, compartilhar e que eu entendo que faz a diferença para uma carreira, para uma vida com excelência, né, que é uma palavra que eu uso muito
0: legal, e, e só, só para dia, dia 19 é isso? 19 de março isso. vai ter um treinamento,
3: vai ser um workshop um
0: workshop, vida e você carreira vai estar vai tá aplicando aqui em Maringá
3: como desenvolver um planejamento estratégico para fazer de 2022 o melhor ano profissional até agora. Legal. Pra ensinar todos os, os padrões comportamentais.
0: Legal, legal. Aí, ó, Se você quer continuar esse papo aí, é, entre em contato e também é, acesse as redes sociais. Beleza?
3: Obrigada. Até
0: Opa, eu que agradeço, Dr. Tarso Esteves, também obrigado aí por ter aceito o convite. Eu que agradeço a oportunidade e...
2: Tem muita coisa para conversar, muita coisa para falar, se deixasse a gente ficava aqui <risos> uma Não, tarde mas, inteira. Mas
0: sobrou o assunto, depois eu vou ver também a disponibilidade, a gente marcar um, uma parte 2. Né? é Uma parte 2. Como que acha, doutor, na, nas redes sociais? No o Instagram número, então? também, é DR, né? Doutor Itárcio
2: Esteves. Legal.
0: Instagram. Show de bola. Lígia, também brigadão aí por ter aceito o convite, foi um prazer. E como que o pessoal pode estar tá achando você nas redes sociais?
1: Quero agradecer também a oportunidade, muito bom falar de empreendedorismo e agradecer também a troca com, com eles aqui, muito bom. E a gente vai aumentando o círculo, né? o círculo positivo <risos> de contatos saudáveis. Verdade. Eu já estou à disposição, tem muita coisa para a gente trocar ideias. Legal, é, me achar nas redes sociais é o arroba Ligia né? então aí pode legal. mandar uma mensagenzinha mandar um contato, eu estou à disposição
0: legal, então continuando <risos> esse papo aí você pode estar tá continuando essa conversa e lembrando de você também estar junto com a gente nas nossas redes sociais, programa Inspire-se é, arroba programa Inspire-se é? e também tem ali os canais da Jovem Pan Panflix, RedeTV muito obrigado por todos né, que acompanharam a gente até aqui muito obrigado pela sua companhia, eu sou Walter Godoy e este foi mais um programa Inspire-se.